0: Интернет для женщин woman.ru. Здравствуйте. Это подкаст женского сайта Woman.ru. История одной женщины, в котором мы рассказываем о судьбах знаменитых представительниц прекрасного пола. На этот раз речь пойдет об истории страстно болезненной любви Фриды Кало, Фрида Кало и Диего Ривера. Два гения, две страсти, две половины, нашедшие друг друга в этом огромном мире и ставшие единым целым. Брак этой пары называли союзом слона и голубки. Он был старше нее на 21 год, тяжелее на 100 килограммов и выше на 2 головы. В их отношениях нежность переплеталась с предательством, а любовь — с болью. Если верить воспоминаниям друзей, она обращалась с ним как с любимым псом, а он с ней — как с любимой вещью. Их лавстори шокирует, ставит в тупик, ужасает, смущает и восхищает. Кало появилась на свет в 1907 году. Она росла живой и подвижной девочкой, даже не догадываясь, какие сюрпризы ждут ее в жизни. В возрасте шести лет наша героиня переболела полиомиелитом, вследствие чего всю жизнь хромала. Второе испытание ей было уготовано в 18 лет. Юная девушка, только расправившая крылья и познавшая вкус первого поцелуя, стала жертвой страшной аварии. В автобус, в котором она ехала, врезался сошедший с рельсов трамвай. Фриду пронзила железным прутом, который вошел в позвоночник и вышел через пах. Позднее Калу будет говорить, что именно в тот день она потеряла девственность. С поврежденной спиной раздробленными ребрами и костями таза, Фрида долгое время провела в постели без движения. Физическая боль стала мощным толчком. Не имевшая ранее склонности к живописи, Фрида, закованная в металлические корсеты и обездвиженная гипсом, воспалала страстью к живописи и начала рисовать, рисовать, рисовать. Спустя несколько лет и 33 операции Фрида Каллоу смогла встать на ноги. Первое, что она сделала, отправилась в мастерскую известного художника Диего Риверы, чтобы показать ему свои работы. Не подумайте, что это была их первая встреча. Будучи 15-летней школьницей, Фрида уже знала, что выйдет за того здоровика, что расписывает стены в ее школе. Этим здоровиком и был Диего Ривера. Эта девочка художник от рождения, необыкновенно чуткая и способная к наблюдению, так скажет Ривера, а юная Кало. Ее работами он был покорен, а от нее самой потерял голову. А ведь Фрида не являлась красавицей с точки зрения общепринятых стандартов: густые черные брови, сросшиеся на переносице, усики над верхней губой — все то, от чего женщины избавлялись, наша героиня наоборот подчеркивала. Сам Диего тоже был далеко не Ромео, огромного роста, совершенно нескладный, ужасно толстый, с торчащими в разные стороны волосами и выпученными от постоянного возбуждения глазами, а еще эти мясистые губы, которые он все время облизывал. И тем не менее эти двое испытывали друг другу сильнейшее влечение, от которого земля уходит из-под ног, а сердце вот-вот вырвется из груди. Расписаться решили через несколько недель после знакомства. 21 августа 1929 года состоялась свадьба, против которой были как родные невесты, так и друзья жениха. Отмечали по-богемному шумное и пьяно. В этот день Фрида оделась в лучших традициях мексиканского стиля. Яркое платье с длинной многослойной юбкой, скрывающей искалеченные конечности, она дополнила массивными деревянными бусами. В разгар празднования бывшая жена новобрачного и, как она там оказалась, в порыве ревности задрала юбку и начала кричать. «Вы только посмотрите, и вот на эти корявые спички Диего променял мои восхитительные ноги». Ривера, перебравший кактусовой водки, разозлился и начал палить по присутствующим из револьвера. Вместе с гостями из дома сбежала и молодая жена. Проспавшись и протрезвев, на следующее утро художник отправился вымаливать прощения у своей супруги и, конечно, был помилован. Вот таким незабываемым было начало их семейной жизни. Если представить себя художником и попытаться изобразить ее, то получилось бы нечто напоминающее кардиограмму больного тахикардии. Безумные сцены ревности сменялись приступами еще более безумной страсти. Скандалы, отчаяние, драки. Иногда доходило и до поножовщины. Нет ничего, что может сравниться с твоими руками. Нет ничего, что похоже на твои зеленые золотом глаза. Мое тело наполняется тобой день за днем, ты зеркало ночи, ты яростная вспышка молнии, писал Диего своей любимой после очередной ссоры. Фрида была любовницей, другом и соратницей Риверы, была его музой. Впрочем, далеко не единственной. Статус женатого мужчины никак не повлиял на привычку мексиканского художника встречаться с другими женщинами. Неуемный в своем желании, он их поглощал, за что и получил прозвище людоед. Что касается Фриды, то она, ослепленная любовью, знала обо всех похождениях мужа, безумно страдала, но прощала. «Диего — монстр и святой в одном лице», говорила она словно в оправдание неверного супруга. Впрочем, сама Кало тоже не была монашкой, свою постель она делила как с мужчинами, так и с женщинами. Особые отношения у нее были с певицей Чавеллой Варгас. Однако самым обсуждаемым стал роман художницы с советским коммунистом Львом Троцким. Вместе с женой они бежали в Мексику из России, опальные мигранты нашли приют в доме своего доброго приятеля Диегу Риверы. Почти 60-летний Троцкий увлекся Кало как мальчишка. Он всячески пытался выразить свою нежность. То будто невзначай притрагивался к руке, то тайком касался под столом ее колена, то строчил пылкие записки и, вложив их в книгу, Передавал на глазах своей жены и лучшего друга. И если первая ничего не замечала или просто делала вид, то второй, узнав обо всем, был страшно оскорблен. Задумав отомстить неверной жене, Ривера решил нанести удар по больне и переспал с младшей сестрой Фриды Кристиной. Такого Кало простить не смогла, и в 1939 году уехала в Нью-Йорк, подписав перед этим документы на развод. Я не знаю, как писать любовные письма, но я хочу сказать, что все мое существо открыто для тебя. С тех пор, как я в тебя влюбилась, все перемешалось и наполнилось красотой. Любовь словно аромат, словно ток, словно дождь. Эти чувственные слова Фрида Калло адресовала каталонскому художнику Хозе Бартли, с которым познакомилась, переехав в Америку. Их роман был скорее нежным, чем страстным, но закончился неожиданно быстро. Наша героиня попала в больницу с ужасными болями в позвоночнике. Первым, кого она увидела, очнувшись после операции, был Диего Ривера. Узнав о состоянии любимой женщины, он незамедлительно приехал и предложил вновь выйти за него замуж. Фрида не могла отказать, ведь он был солнцем ее вселенной, ее даром и ее наказанием. Кало во второй раз сказала да. Правда, выдвинула условия. У них не будет сексуальных отношений, и финансовые дела они станут вести раздельно. Вот такой необычный брачный контракт, который был подписан прямо в больничной палате. Спустя год после развода состоялась их вторая свадьба. Получив второй шанс, а также возможность открыто спать с другими женщинами, Диего Ривера окружил свою супругу вниманием и заботой. Однако она все равно не была счастлива. Фридокалу отчаянно хотела стать матерью, но все ее беременности заканчивались выкидышами. Здоровье Фриды стало ухудшаться все быстрее и сильнее. Она перенесла несколько серьезных операций на спине и ноге, часть которой в скором времени ампутировали, вынуждена была носить поддерживающие корсеты и больше не могла жить без огромных доз обезболивающих. Последние годы жизни художница не вставала с кровати, но не переставала рисовать. За несколько дней до своей смерти 47-летняя Фрида Кало напишет в дневнике строчки, которые можно считать самым странным, но и самым страстным признанием в любви. Диего, в моих устах, в моем сердце, в моем безумии, в моем сне, в промокательной бумаге, в кончике пера, в карандашах, в пейзажах, в еде, в металле, в воображении, в болезнях, в витринах, в его уловках, в его глазах, в его устах, в его лжи. В ночь перед своим уходом в Мириное Кало подарила мужу кольцо, которое купила для него. На 25-ю годовщину их первой свадьбы до нее оставалось еще 17 дней. На вопросительный взгляд супруга Фрида ответила ⁇ Я чувствую, что очень скоро тебя покину. ⁇ Когда следующим утром она умерла, Ривера долго отказывался в это верить. Сам художник скончался спустя три года от остановки сердца. Он просил, чтобы после смерти его кремировали и поместили рядом с прахом Фриды. Однако две его дочери и последняя жена, отказались выполнить просьбу художника. Читайте больше интересных материалов на сайте woman.ru